0: Oi gente, aqui é a Flávia, sejam bem-vindos para mais um podcast. Hoje nós faremos um podcast muito especial, em agradecimento à atuação da Secretaria e Subsecretária de Gestão. Boa tarde a todos. Hoje nossos convidados especiais são a Secretária de Educação Adriana Esperandio e a Subsecretária de Gestão Educacional Maria do Carmo Starlin, conhecida também como Carminha. Muito obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Boa tarde, Sim, é uma gente. maravilha estar aqui com a Rádio Escola Regina Maria. Boa tarde a todos. É enorme compartilhar esse momento com a Rádio Escola da EMF Regina Maria, todos vocês.
0: Muito obrigada. O prazer é todo nosso. Nós gostaríamos de saber a sua opinião acerca de as suas atuações. Bom, as atividades que o um secretário de Educação faz são imensas, intensas, para poder é, organizar né, e, e desenvolver políticas educacionais numa rede de ensino. Né? De fato, é uma, uma intensidade de atividades. Mas tem uma característica, né, que a gente trabalha com muitas pessoas. A gente tem uma equipe aqui na Secretaria de Educação que, junto com a gente, desenvolve todas as ações e temos ainda nas unidades escolares, os diretores, pedagogos, coordenadores, professores que fazem os movimentos da educação lá no cotidiano. Então, a gente, nós todos, profissionais da educação, a gente é um grupo em torno de 5 mil pessoas na educação que atuam para poder desenvolver todas as ações, né? todas as ações no campo educacional e um movimento que é extremamente rico e forte para a escola que é colocar todos os materiais necessários para que as nossas é, unidades escolares podem, possam fazer um bom trabalho. Exemplo disso, ali na Escola Maria Regina, vocês receberam agora recentemente uma série de equipamentos novos. Laboratório de História, Laboratório de Geografia, Laboratório de Matemática, Laboratório de Ciências, Laboratório de Linguagem, um Jamboard, que é um equipamento especial para o professor dar videoaulas na plataforma AprendiVix, ou seja, uma série de recursos que são recursos importantes e necessários para favorecer a ação educativa. E a gente faz toda essa movimentação com o apoio de um grupo de colegas que trabalham dentro da SEMI e trabalham dentro das unidades escolares para que a educação, aconteça na cidade de Vitória. E vocês acreditam que atingiram os seus objetivos na Secretaria? A gente atingiu, sim. A gente, nós tínhamos, enquanto é, metas e ações aqui na Secretaria de Educação, um trabalho muito organizado, de forma planejada. E quando a gente olha para o nosso programa e o nosso planejamento, nós é, identificamos que mais de 95% das nossas ações e metas foram atingidas, atenderam ao, ao nosso propósito, mas em especial atendeu a expectativa e as necessidades da nossa rede de ensino, né? Então, a gente entende que a movimentação feita ao longo desses oito anos que nós tivemos aqui na gestão é, foi extremamente exitoso. Nós é, temos um retorno extremamente favorável por parte das unidades de ensino, reconhecendo tanto de avanços, conquistas, inovações né, que foram é, 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 imprimidas no cotidiano das nossas unidades escolares, é, e isso só facilita e favorece ah, o nosso olhar sobre o conjunto de ações, de metas e de estratégias que foram construídas ao longo desse tempo. Uma delas, por exemplo, é o protagonismo estudantil com a criação de rádio escola, de grêmios escolares e etc. Então, a gente assim, atingiu a nossa meta proposta, né, que era potencializar e fortalecer o protagonismo como outras tantas ações que nós desenvolvemos aqui na educação do município. E quais foram os pontos positivos e os pontos negativos nesse processo? É, pontos positivos, a gente tem bastante. né? Primeiro é a gente olhar para esse plano e esse programa e ver a nossa capacidade de realização e construção. Né? Segundo é, é dizer o quanto que é, potencializar o diálogo e o processo democrático com as comunidades escolares foi ainda mais fortalecido nesse tempo de vivência é, junto à nossa, à nossa rede de ensino. Né? Depois é a gente também perceber e reconhecer como ponto positivo a gente é, atender a, essas, a esses planos e programas e os processos de avaliação que as próprias unidades escolares tiveram, porque anualmente as escolas elas fazem uma avaliação institucional e, a, e essa avaliação institucional vem para a Secretaria de Educação para que a gente possa contemplar aqueles pontos que as comunidades escolares entenderam ainda como possíveis de ser avançados, né, e ao longo desse período a gente enxerga esse conjunto de realizações feitas, né, mas acho que de forma muito especial é, o nosso movimento, né, voltado para o protagonismo dos estudantes, eu acho que é uma marca incrível que a gente deixa para a cidade de Vitória, né porque certamente agora os estudantes que estão, que estão vivendo a experiência do Grêmio, de líder de turma, de rádio escola, eles vão cada vez mais querer se sentir parte integrante e centro dos processos educativos nas nossas unidades escolares. Então, assim, acho que é um, é um conjunto de pontos positivos muito favoráveis, muitas entregas, muitas entregas, muitas realizações de obras, de reformas, de ampliações, de troca de 100% dos mobiliários escolares, né? muitas, muitas ações importantes nesse sentido. De pontos negativos, é, eu diria que o, que o ponto negativo, ele, a gente vai superando ele a cada momento, né? O que, que é negativo ao longo desse tempo? É aquilo que a comunidade via como insuficiência. Né? A comunidade percebia que precisava melhorar algum aspecto, alguma dimensão do trabalho vivido na escola. né? E a nosso esforço aqui era para que transformasse aquela insuficiência, aquele ponto que aquela comunidade escolar identificava né, como ainda é, é, é necessário de mais medidas e de mais ações, como movimentações e obstáculos a serem superados é, por todos nós. Assim. É, eu não enxergo, não teve nada ao longo desse período que nós é, é, olhássemos para qualquer uma das demandas que foram surgidas para que a gente realizasse e que a gente não tenha dado a atenção, o respeito, a responsabilidade e o comprometimento com as comunidades escolares. A gente entende que, nesse processo, assim como a gente trabalha por políticas educacionais públicas permanentes, é, as nossas movimentações nesse processo dialogado e democrático com as comunidades escolares só trouxe ganhos e conquistas é, para a educação de Vitória. E qual legado vocês deixam para os seus sucessores? Ah, eu acho que é imenso o nosso legado. assim, é, Primeiro que, sob o ponto de vista da ação do professor das nossas unidades de ensino, é, nós fizemos um profundo debate, estudo e organização do documento curricular, que é um dos principais instrumentos de trabalho do professor é o currículo que ele vai desenvolver junto aos estudantes, para que o direito da aprendizagem possa ser verdadeiramente garantido. Um outro elemento que eu digo que tem uma relação direta com o trabalho do professor é que, para poder desenvolver aquele currículo, que tipo de recursos didáticos e de recursos de formação devia chegar até os profissionais, professores da nossa rede. E a gente atingiu também é, plenamente a um plano, a um programa de formação e de entrega de recursos e insumos pedagógicos para que o professor pudesse conduzir a sua ação educativa. Né? Uma, outra, uma outra ação e um legado importante para a educação de Vitória que a gente está deixando foi a realização do concurso público com a nomeação de 449 profissionais do magistério como efetivos da nossa rede de ensino para que as políticas educacionais possam ter continuidade né? e para que o investimento público faça sentido na história da educação da cidade. Então, acho que esse também é um outro importante legado que a gente está deixando, é, pensando a educação a partir do interesse público, né? do interesse da cidade dentre outros aí que eu poderia passar horas listando para vocês. E a senhora está feliz com a sua trajetória até aqui? Si? Muito feliz. Trabalhar na Rede Municipal de Vitória é o um motivo de uma honra imensa, de uma alegria imensa e, em especial, de uma realização profissional é, é muito grande, né? uma rede que tem uma potência uma capacidade de desenvolver o trabalho que é, que é ímpar, né? com quadro, com uma formação espetacular e com uma, uma, uma predisposição para reinventar a sua prática, para inovar na sua ação educativa, que encoraja quem é gestor, e quem é, é promotor das inovações educacionais que são necessárias nos tempos né, atuais que nós estamos atravessando. Então, assim, realização é, é muito grande, né, em especial para quem é servidor efetivo. Né? Eu sou pedagoga efetiva da Rede de Vitória. Né? Então, a, 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 a realização que a gente tem né, por colocar aí tijolinhos na construção da educação da cidade é muito grande, inclusive do ponto de vista é, de natureza pessoal, né? o que isso enriquece na minha história e na minha trajetória como educadora pública é algo incrível né? e o quanto que a sociedade também reconhece é, esse movimento que nós fizemos na educação. Então, a realização é muito grande, a alegria é muito grande é, e a gente olha para ao longo desses oito anos de trabalho e enxerga que a gente está deixando um movimento na educação potente construtivo, criativo ousado, inovador por isso que a gente se sente extremamente feliz e realizado e grato né, pelos profissionais da educação terem sido tão acolhedores e terem sido tão ousados junto com a gente em fazer os movimentos da educação que fizemos e quais as dicas que as senhoras deixam para seus sucessores? Olha, é, as dicas é que seja garantida na próxima gestão o que Vitória faz há 30 anos, continuidade das políticas educacionais públicas, se é, for garantidas a, a continuidade das políticas educacionais que a gente construiu ao longo desses oito anos, mas que a gente somou ao longo dos outros é, 18 anos que aconteceram, né, de processos de avanço na educação de Vitória, essa cidade, os meninos e as meninas, os estudantes e as famílias, só tem mesmo a agradecer eu acho que essa é a dica, né? que dê continuidade e que permita avançar é, a partir daqui os movimentos que nós realizamos até, até o final aqui de dezembro né, de 2020. Né? E a minha palavra para finalizar, né, de reconhecimento a essa rede de educação, né? As, aos estudantes, às famílias, aos professores, coordenadores, pedagogos, diretores das unidades escolares, bibliotecários, assistentes administrativos, assistentes de educação infantil, né? a esse quadro imenso de profissionais que, ao longo desse período, deu a mão a gente, em especial em tempos de pandemia, né? e permitiu que nós é, deixássemos um legado tão importante, tão honroso e tão construtivo para a cidade de Vitória. Nossa palavra para a nossa rede de ensino inteira é de gratidão. E como a senhora avalia o protagonismo nesse, nesse governo? O que esperar para o ano que vem, para o próximo governo? É exatamente o que eu acabei de falar, né? que dê continuidade Bem. às políticas educacionais e que faça avançar os movimentos da educação de Vitória, né? que o legado histórico que a gente tem de três décadas na cidade de Vitória continue a ser respeitado, para que se dê continuidade e que se avance nas políticas educacionais. Agora nós ficaremos com a subsecretária de gestão educacional, Maria do Carmo Starlins
1: Boa tarde a todos vocês. Que bom falar mais uma vez com a Rádio Escola, da MF Regina Maria. Uma alegria, viu? Muito obrigada por aceitar nosso convite.
0: Nós gostaríamos de saber a sua opinião acerca de suas atuações.
1: Então, como diz a secretária Adriana, fazer gestão da escola pública, seja na unidade de ensino, seja na, na semicentral, que é uma unidade administrativa, é um trabalho coletivo, de muitas mãos. É claro que nós temos uma figura central que é o exercício da função do secretário ou secretária de educação, que há oito anos vem sendo muito bem feito, com muito primor pela secretária Adriana Esperandil, mas nós tem, também temos na estrutura, no organograma da secretaria, é, três subsecretarias. Por que essas três subsecretarias? Porque a política educacional ela é bem complexa, a gente fala de ensino, a gente fala de infraestrutura, mas também fala de meios para que tudo isso funcione. Então, é, eu respondo é, desde 2013 pela Subsecretaria de Gestão Educacional, que é uma área da Secretaria de Educação que é, atua na gestão diretamente. Né? Então, nós respondemos pela área de gestão escolar, que é a área que apoia, acompanha e promove o fortalecimento da gestão da escola. Né? Aí tem um apoio aos colegiados estudantis, aos conselhos de escola, não da escola propriamente dita, o apoio ao diretor e diretora. A área também que atua no desenvolvimento da alimentação escolar, né? que é a área de nutrição e alimentação. É a área de manutenção e obras da educação, então, toda a parte de infraestrutura, que é o, o, a área que atua, dando aí o suporte para que os conselhos de escola possam é, receber os recursos e desenvolver as ações, a autonomia da unidade de ensino. Também está sobre a minha responsabilidade a área de planejamento da rede de ensino, então, portanto, matrícula, rematrícula, ampliação da rede, toda a organização de fluxo escolar, de censo escolar, a parte de estatística, de dados, o sistema de gestão escolar, que é o SGE, que vocês conhecem, né? o acesso das famílias ao boletim online, toda a vida escolar dos estudantes, tudo isso está na na gerência de planejamento e avaliação. Também a área de, de avaliação educacional, que é a avaliação institucional, que as escolas realizam coletivamente. Plano de ação da unidade de ensino, que vocês elaboram todos os anos para garantir que as ações que a escola quer promover a partir do projeto político-pedagógico possam acontecer. Tem aí a avaliação externa, que é a participação é, da unidade de ensino nas provas é, que são desenvolvidas né, pelo governo federal, mas também na parceria com o governo do estado, que é o PAEBS. Então, essa área de planejamento e avaliação. E tem também a área que atua é, na regulação da rede toda a parte de apoio à, à legislação e normas que é a inspeção escolar. Então, esta é a subsecretaria que eu respondo, que é a subsecretaria de gestão educacional. Então, é uma área bastante densa, complexa, mas muito bacana, porque é todo o apoio e suporte que as unidades precisam para desenvolver a atividade fundamental, essencial, que é o ensino. Então, nós temos outras duas subsecretarias a subsecretaria de gestão pedagógica que lida diretamente com o ensino, e a subsecretaria administrativa e financeira, que cuida da parte de gestão de pessoal, recursos, é, aquisições, terceirizados. Tá bom? Então, a minha área, a área que eu respondo, né, é, ela está muito vinculada a vocês, ao protagonismo estudantil, ao apoio, ao fortalecimento, é, da gestão da escola, ok? E a senhora, particularmente, acredita que atingiu suas metas? Ah, como disse a secretária Adriana, com certeza nós atingimos e ultrapassamos 90% é, do alcance das metas que foram é, planejadas. O que é, que é importante para todo mundo saber? Uma cidade ela não faz é, um governo municipal uma Secretaria de Educação não faz o que quer, faz o que precisa ser feito, o que é planejado na cidade. Para isso, existe um planejamento estratégico na cidade é, que corresponde à nossa gestão e um plano plurianual que, que é realizado a cada quatro anos, mas que ultrapassa a nossa gestão. Então, nós estabelecemos um conjunto de metas e estratégias para alcançar aquilo que a sociedade é, solicita, né? ela demanda como prioridades. E a gente fez tudo isso com base no Plano Municipal de Educação, que é um plano de metas também. Então, nós temos um conjunto de 20 metas e mais de 170 estratégias no Plano Municipal. E a gente avalia é, todos os anos como que nós estamos do ponto de vista do alcance dessas metas. E nós ultrapassamos 90% desse, do alcance dessas metas. Chegamos a mais de 95% dessas metas. A senhora está orgulhosa do legado que você deixou até aqui? Também, como disse a secretária Adriana, nós nos orgulhamos muito, não só pelo fato de estarmos na gestão há oito anos e termos contribuído para avançar, mas principalmente porque somos servidoras é, da, do município de Vitória, da prefeitura, né? Somos servidoras dessa casa. É, somos, a secretária Adriana é pedagoga e eu sou coordenadora de turno. Então. É com certeza que nós vamos deixar um legado de muito avanço. E, como toda gestão, por mais que a gente avance e nós avançamos muito, nós não fizemos isso sozinhas. Fizemos, como eu disse, com a participação de toda a comunidade escolar, diretores, profissionais que atuam no CTA pedagogos, coordenadores, professores, os estudantes, as famílias, os trabalhadores terceirizados e todos os outros profissionais e a comunidade escolar como um todo e na Secretaria de Educação com essa equipe que está aqui. Então, por isso que nós nos orgulhamos, porque é um trabalho coletivo muito grande e feito de forma muito responsável, ética e compromissada. O governo, as mudanças elas são sempre necessárias. Tá? O que nós fizemos ao longo desses anos, nós fizemos sempre com um caráter público, ético, de transparência, de muita responsabilidade na execução da política educacional e dos recursos públicos. Agora, mudanças, a gente sempre faz no percurso. Toda vez que a gente avalia, encontra algo que poderia ser feito de forma melhor ainda do que estamos fazendo, à medida que a gente avaliou, a gente retomou o percurso. Como vocês fazem na escola, quando vocês estabelecem um plano de ação e que vocês fazem uma avaliação e a melhoram o avanço? E a gente vai deixar, claro, né, é, desafios ainda para a próxima gestão. E nós esperamos que as, as, a próxima gestão também realize cada vez mais avance E aquilo que for para melhorar, que melhore. Né? A senhora tem alguma mensagem para os professores, diretores, alunos e que... pais? Ah, com certeza. A primeira mensagem é a nossa gratidão a toda a comunidade escolar aos diretores, porque fazem junto conosco a gestão da escola pública, com a responsabilidade de promover uma educação pública com qualidade socialmente referenciada, aos profissionais da escola, pedagogos, coordenadores, professores, todos que estão envolvidos, os terceirizados e todos os outros profissionais, aos estudantes, porque assumiram a responsabilidade também de fazer o a sua parte, né, sendo bons estudantes, é, participando da gestão, promovendo gestão, compartilhando experiências, e a, as famílias, porque estiveram acompanhando o, também o desenvolvimento dos seus filhos e apoiando a escola e da comunidade, da sociedade como um todo, porque é, sem uma, uma cidade inteira precisa estar implicada na educação, né? Então, a primeira palavra é gratidão. E, depois, é que a gente continue firmes no propósito de fazer da escola pública uma referência para essa cidade, para esse Estado, para esse país. E, para isso, é preciso unir forças. Né? Nós estamos vivendo um ano muito complexo, muito difícil, mas a gente sabe que juntos nós podemos avançar cada vez mais. Ok? Isso. E qual a dica que a senhora deixa para os seus sucessores? A principal talvez seja essa mesmo, de fazer da escola pública um espaço de participação coletiva, da gestão democrática, compartilhada, participativa, valorizando os profissionais, fortalecendo a participação dos estudantes, das famílias. E lembrando sempre que a escola pública ela deve ser cada vez mais um espaço de valorização do bem comum. Então, essa é a dica que eu deixo, de fazer gestão dos recursos com seriedade, com compromisso, com responsabilidade e avançar cada vez mais. Como
0: a senhora avalia o protagonismo nesse
1: governo? Eu acho que a prova de como a gente avalia bem o protagonismo é uma ação como essa, uma escola que a gente viu nascer e que ocupa um lugar super bacana, não apenas na escola, mas na cidade. Então, o protagonismo seja dos profissionais, que é importante que todos sejam protagonistas, né? Os profissionais do magistério, os profissionais do quadro geral, mas, em especial, os estudantes. E, assumindo esse lugar de protagonista, nós todos podemos contribuir para que essa cidade avance. E nós queremos que essa cidade avance. Nós queremos que a escola pública é, seja reconhecida e que todos tenham direito à escola pública como valor. Né? Porque é, estar na escola pública fundamentalmente traz para nós a dimensão é, desse pertencimento de um lugar em que se promove educação, conhecimento, ciência, mas ciência aliada à inovação, aliada ao humano e aliada à política no sentido macro, que é o reconhecimento do lugar comum que todos devem ocupar. Muito
0: obrigada pela sua participação. A gente fica muito feliz com você aqui. Nós que agradecemos,
1: aproveitamos a oportunidade para desejar a vocês, estudantes, aos profissionais da escola, todas as unidades de ensino, familiares e comunidade, um Natal, um ano novo, plenos de, plenos de paz e saúde. Um grande abraço a todos. Parabéns. Gente, esse podcast, infelizmente, está chegando ao fim, mas espero que vocês acompanhem a gente nos próximos.